0: Hallo meine lieben Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr heute wieder zuhören möchtest zu einem ganz besonderen Podcast-Interview. Das gibt es ja eher selten, aber in nächster Zeit werden euch ganz viele Interviews erwarten und wir haben wirklich wundervolle Podcast-Gäste eingeladen und ein wundervoller Podcast-Gast ist die liebe Dr. Corinna Ettel und ähm, Corinna ist Traumatherapeutin und ich habe sie in meinem Podcast eingeladen, weil Trauma und Traumatherapie wirklich etwas mega Interessantes für mich ist und ich glaube auch etwas sehr, sehr, sehr sehr Interessantes für euch. Ihr könnt sehr, 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 sehr viel von dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wir sprechen darüber, was Trauma überhaupt ist, was in einer Traumatherapie wichtig ist, was die Fortschritte sind, wie man es überhaupt bemerkt, dass man Trauma hat und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Corinna, herzlich willkommen in meinem Podcast, ich freue mich riesig, dass du heute da bist, ähm, die erste Doktorin in meinem Podcast und wirklich zu einem ganz, ganz besonderen Thema, nämlich Trauma und Traumatherapie, das ist ja dein Spezialgebiet, dadurch habe ich dich auch gefunden bei Instagram, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz erzählen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wer sitzt da vor uns?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so auch, gerne. dass ich hier bin. Ich bin ja noch relativ neu auf Instagram, deswegen ist das jetzt heute auch erst mein zweiter Podcast. <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Ähm, also mein Name ist Dr. Corinna Ettel. Ich bin Psychologin, also ich habe Psychologie studiert ähm, und habe dann die Weiterbildung in Verhaltenstherapie zur psychologischen Psychotherapeutin ähm, gemacht. Und ähm, habe jetzt mittlerweile eine eigene Praxis mit
0: Kassenzulassung
1: in einem kleinen Ort, der heißt St. Engelmar in Bayern.
0: Cool, wunderschön. Mit Kassenzulassung überhaupt. Das heißt, du bist äh, wahrscheinlich ausgebucht, oder? Ich bin tatsächlich ausgebucht
1: bis, bis oben hin. Also es ja. ist leider wirklich genau so, wie man es auch überall in den Medien liest und hört. Es ist leider wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, die Versorgungssituation, also ich habe eine super lange Warteliste und ähm, ja, also Kassen, Kassen zugelassene Therapeuten sind leider sehr, sehr voll, weil wir einfach viel zu wenig Therapeuten haben.
0: Ja, und weil und weil ja wirklich bei privaten Therapiestunden ähm, ja, die Preise so hoch, unter Anführungszeichen, sind ist ja für sehr, sehr viele einfach nicht zugänglich, das kann man auch, glaube ich, ehrlich sagen, gell?
1: Genau, also zum einen ist es für viele einfach nicht möglich. Ich finde es auch nicht ratsam, wenn man nicht wirklich sicher ist, dass man das auch über einen längeren Zeitraum bezahlen kann. Gerade in der Traumatherapie finde ich es ganz, ganz schwierig, wenn man dann anfängt und dann kommt man unter Zeitdruck, weil einfach der Klient das Gefühl hat, er kann es nicht mehr länger bezahlen. Und tatsächlich bei mir auf dem Land haben wir auch eher keine ähm, Privatpraxen. Von Nein. Heilpraktikern ja, aber wirklich von Psychotherapeuten ähm, schwierig. Da muss man dann tatsächlich einfach in die Städte gehen, weil sich, glaube ich, auch die Therapeuten auf dem Land einfach nicht trauen, wirklich reine Privatpraxen zu eröffnen, weil wirklich der Markt dafür eher nicht gegeben ist.
0: Ja, 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 absolut logisch. Vor allem, ähm, vielleicht magst du mal erzählen, ist, bei dir gibt es ein Alter, ein bestimmtes Alter, wo du jetzt, jetzt merkst, okay, da kommen immer mehr Klienten rein oder, oder betreust du absolut jeden? Wie, wie schaut es bei dir aus? Also, ich betreue grundsätzlich ab 18. Mhm.
1: Ähm, für Kinder unter 18 gibt es ja nochmal speziell sogenannte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Okay. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich jetzt für eine Psychotherapeutin ja noch nicht so alt bin, also ich bin 38, habe ich tatsächlich auch viele junge Patienten und ja. Patientinnen, ja. Ähm, weil gerade bei mir auf dem Land es viele ältere Kollegen gibt und ähm, da einfach wirklich so das Klientel, das ich jetzt habe, oft wirklich schon ab, ab 18, ab 20, schon auch bis Mitte 30, 40 sich da, glaube ich, einfach wirklich wohler
0: fühlt, wenn ähm, wenn der Therapeut oder die Therapeutin einfach genau. noch ein Stück jünger ist. Ja, das wollte ich gerade sagen, also das ist bei mir zum Beispiel jetzt, wenn du so vor mir sitzt, also für diejenigen, die ähm, die da jetzt zuhören, wir haben natürlich das Instagram den Instagram-Account in den Shown uns verlinkt, klickst da gerne mal ähm, rüber zu Corinna, aber wenn du jetzt da so vor mir sitzt mit deinen langen, blonden Haaren, du bist auf jeden Fall eine Person, mit der ich mich jetzt auch identifizieren würde und wo ich sagen würde, okay, absolut der Wohlfühlfaktor als zum Beispiel bei einem Psychotherapeut, der vielleicht ein 64-jähriger Mann ist oder wie auch immer der, also ich glaube, das macht auch sehr, sehr viel her, wo man sich wohlfühlt, oder? Ja, genau, mhm. also ich
1: habe wirklich viele, viele junge ähm, Patienten und Patientinnen und ich habe auch einige Patienten, Patientinnen, die die so eher im Alter von meinen Eltern sind. Das klappt mhm. dann tatsächlich auch oft ganz gut, weil die ja auch oft einfach Themen mit den eigenen Kindern haben wow. und das dann auch oft ganz gut mhm. matcht
0: tatsächlich, dass man da die Themen besprechen kann. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Corinna, magst du mal erzählen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, hey, ich möchte in dieses Fachgebiet Trauma bzw. Traumatherapie einsteigen? Weil das vorhin schon gesagt, Du hast Psychologie studiert und Trauma, Traumatherapie ist nochmal ein, eine Vertiefung, eine Fachrichtung. Wie, wie ist es dazu ja. gekommen, dass du gesagt hast, that's it? Also tatsächlich hat mich das
1: äh, Thema Trauma schon im ganzen Studium interessiert, auch wenn man da, zumindest da, wo ich studiert habe, ich habe in Regensburg studiert, wenig drüber gelernt hat. Wir haben in Regensburg insgesamt ganz, ganz wenig über Psychotherapie gelernt. Ähm, das wissen die meisten Leute nicht, die Psychotherapie studieren möchten. Ähm, wir haben ganz, ganz viel Mathe, ganz viel Statistik, Nein. ganz viel, ja, also die ersten ah. Semester sind ganz viel Statistik, ähm, ganz viel wirklich Gehirn und Sinnesorgane, ganz viel auswendig lernen. Ähm, also das ist eigentlich die Basic der Psychologie, so wie ich sie kennengelernt habe. Und ich habe mich dann wahnsinnig gefreut als es nachher dann losging eben mit den ersten Praktika und auch mit eben mit der Weiterbildung und hatte dann auch das Glück, dass ich in der Psychiatrie, wir müssen ja Psychiatrieerfahrung sammeln, mhm. erstmal auf einer Station gelandet bin, die mit ganz vielen Menschen mit Borderline-Störungen ähm, gearbeitet hat, mhm. die ja sehr häufig traumatisiert sind.
0: Mhm. Und
1: dass ich da einfach auch wirklich tolle äh, Kollegen hatte, eine Psychotherapeutin und einen ähm, Stationsarzt, die da einfach viel Erfahrung hatten und die mir wirklich einiges beigebracht haben. Dann war ich in der Drogenklinik, da ah. sind natürlich auch viele traumatisierte, also es waren tatsächlich schwerst drogenabhängige junge Männer, die eben wegen der Drogenabhängigkeit straffällig geworden sind. Und da hatte ich tatsächlich wieder das Glück, dass der Chefarzt und mein Direktor Vorgesetzter auch sehr aufgeschlossen dem Thema Trauma gegenüber waren und mir da wirklich schon Fortbildungen gerade zu dieser inneren Anteilearbeit mhm. ermöglicht haben. Ja. Ähm, und ja und dann ging es eigentlich sukzessive weiter mit den ambulanten Patienten, dass ich dann auch eine Supervisorin hatte, die mir viel beigebracht hat. Und dann hat sich es eigentlich mit der Praxis, in der ich jetzt seit 2017 bin, gefestigt, wo ich mir einfach dann auch die Fortbildungen, die ich so besuchen mag, selber aussuchen kann und eigentlich
0: ganz viel Trauma-Fortbildungen immer besuche, wenn ich Fortbildungen mache. Wow, das ist so interessant. Ich stelle mir das so interessant vor. Also, also dieses, ich liebe dieses Themengebiet. Das ist für mich so interessant, wie gewisse Situationen in einem, in einem Leben einfach so viele so viel danach auslösen können, wirklich auch noch jahrelang, ähm, yeah. wie das die die Leute beeinflusst. Das ist so, so, so interessant. Corinna, für diejenigen, die zuhören und sich jetzt denken, hä, ihr habt gedacht, Trauma, pff, das ist irgendwie so, das hat generell etwas mit Psychologie zu tun. Trauma ist irgendwie, was bedeutet das überhaupt? Was ist Trauma? Was, wer ist jemand, der ein Trauma hat? Hat jeder ein Trauma? Was ist Trauma genau? Was würdest du sagen? Mm. Also ein Trauma, ganz allgemein, wäre jetzt erstmal ein Begriff,
1: den wir ja auch in der Medizin benutzen. Also medizinische Verletzungen bezeichnen wir ja auch als Traumata. Mhm. Ähm, also ein Trauma ist erstmal eine Verletzung. Ähm, ein Trauma, so wie wir es in der Traumatherapie auffassen, ist eine psychische Verletzung. Ähm, in der Regel irgendein Ereignis, ein Erlebnis, ähm, das für denjenigen mit ganz viel Angst, mit in der Regel Kontrollverlust, ähm, verbunden war und das einfach so die, die Kompensationsstrategien oder die Ressourcen in dem Moment von der Person überfordert haben. Mhm. Und wahrscheinlich kann man sagen, dass jeder von uns in seinem Leben vielleicht tatsächlich mal ein Trauma erlebt oder erlebt hat. Dazu kann man aber sagen, dass nicht jedes Trauma zu einer Traumafolgestörung führt. Mhm. Ähm, ich erkläre es gern so, unsere Psyche hat etwas, wir nennen das oft gern Resilienz, und ich stelle es mir gern so vor wie das Abwehrsystem, das Immunsystem unseres, unseres Körpers. Wir sind ja auch jeden Tag mit Viren und Bakterien konfrontiert, aber wir werden nicht ständig krank. Und so, wenn wir ein gutes psychologisches Immunsystem haben, dann können wir mit einzelnen traumatischen Ereignissen unter Umständen auch mal ganz gut umgehen. Aber wenn entweder das Trauma zu heftig ist oder eben die Ressourcen zu wenig, vielleicht weil die dramatischen Ereignisse schon in der Kindheit begonnen haben mhm. und derjenige noch gar nicht die Möglichkeit hatte, dass sich die Persönlichkeit wirklich gefestigt hat, dann kommt es eben zu diesen typischen ähm, Traumafolgestörungen, wie wir sie nennen.
0: Das ist so interessant. Oh Gott, ich bin gerade so froh, dass wir dieses Podcast-Interview machen. So cool, das wird so, so vielen Menschen nochmal einen ganz anderen Blick drauf geben. Corinna, du hast gesagt Traumafolgestörungen. Was sind denn Traumafolgestörungen? Also wie bemerkt denn jemand, dass er, dass er vielleicht ein Trauma hat? Also was sind denn so die klassischsten bei dir zum Beispiel in der, in der Praxis? Also die klassischste Traumafolgestörung als Erkrankung wäre
1: die posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Die wiederum hat drei Hauptsymptome Das eine wäre das Wiedererleben von dem, was ich als Trauma erlebt habe Das kann mhm. entweder von, von Albträumen sein mhm. Oder indem ich da ständig dran denken muss Oder diese Flashbacks kennt man vielleicht, diesen Begriff Also dass sich Bilder oder auch irgendwelche anderen Sinneseindrücke Die mit dem Trauma verbunden sind Ganz plötzlich, ohne dass ich das möchte, aufdrängen Und ich die nicht loswerden kann Mhm. Zweiter Punkt, Vermeidungsverhalten, also die Betroffenen vermeiden in der Regel möglichst viel, was mit dem Trauma in irgendeiner Weise zu tun hat. Es können Orte sein, es können Personen sein. Und es können aber auch rein die Gedanken ans Trauma sein. Also nicht drüber sprechen, nicht drüber nachdenken, einfach funktionieren. Mhm. Und der dritte Punkt, der ist relativ unspezifisch, aber der ist in der Regel sehr eindrücklich. Das wäre die sogenannte Übererregung. Also dass das Nervensystem ständig auf Habachtstellung ist. Das wären entweder Schlafstörungen oder Schreckhaftigkeit oder... Also, konstante innere Unruhe, besonders dann, wenn man eigentlich zur Ruhe kommen möchte. Also, Betroffenen sagen oft, sie legen sich abends aufs Sofa oder ins Bett und dann geht's los und die können es einfach oft ganz, ganz schwer aushalten, diese Ruhe, weil dann wirklich das Innere beginnt zu arbeiten. Das wären die drei Hauptsymptome von der PTBS. Natürlich gibt es mhm. andere Traumafolgestörungen, aber das wären so die ganz klassischen Symptome, auf die man achten könnte.
0: Okay, sehr, sehr cool. Was passiert, wenn man wenn man das merkt, also wenn man jetzt sich denkt, so, okay, wow, ey, ich glaube, da, da ist irgendwas und man ignoriert das. Was passiert dann? Was glaubst du oder was was merkst du, was, was dann passiert? Also ich zum Beispiel habe für mich einfach gemerkt, Je mehr ich auf die Seite schieben möchte, desto mehr reagiert mein Körper, also war dann auch, so wie du ja. vorher gesagt hast, das Immunsystem ähm, der Psyche, so ist halt dann auch irgendwann mein Immunsystem von meinem Körper zusammengesackt, ich war ständig krank oder hatte irgendwelche Probleme mit Zysten, was auch immer, merkst mhm. du da auch etwas, was viele Menschen haben? Also es gibt definitiv typische
1: körperliche Symptome, die viele mhm. haben. Also ich würde sagen, fast Nummer eins und fast bei jedem Verspannungen, gerade mhm. so im nacken Schulterbereich, weil einfach, wenn wir auf Hab-Acht-Stellung sind, ich kann es jetzt natürlich im Podcast schlecht vormachen, ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wir ziehen ja. die Schultern hoch ja, und so wir ja. nehmen die Arme nach vorne, weil wir einfach unseren Brustkorb schützen wollen. Mhm. Und das machen wir natürlich im Alltag nicht so extrem, dass wir das selber merken oder das Gegenüber. Aber das sind wirklich Mini-Bewegungen. Und wenn meine Patienten beim Physiotherapeuten sind, dann sagen die alle das Gleiche. Die sind oben total zu, total dicht, die Muskulatur. Der Physiotherapeut lockert Die kommen eine Woche später wieder und es ist wieder zu. Weil einfach diese diese Verspannungen da sind, solange diese Schreckhaftigkeit, diese innere Unruhe da ist. Und was natürlich ansonsten häufig vorkommt, sind Magen-Darm-Probleme, hm. Hautgeschichten. Mhm. so Haut, Magen, Darm, das sind einfach unsere typischen Entgifter, sagen wir ja auch gerne, ähm, die das einfach aushalten müssen, wenn
0: so viel Stress im Körper ist. Habe ich tatsächlich jetzt auch ein, ein Buch gelesen über unser Nervensystem, ähm, dass das eigentlich komplett zusammenhängt, wenn unser Nervensystem in dem Fall geschädigt wird, dass es dann auch passieren kann, dass unser kompletter Verdauungstrakt eigentlich ähm, ja. ausschaltet, unter Anführungszeichen, oder dass sich das auswirkt. Genau, genau weil
1: wenn unser Körper... Ähm, wenn wir uns überlegen, die Stressreaktion kommt aus der Steinzeit und so reagiert unser Körper immer noch. Und wenn wir in der Steinzeit vor einem, ich sag immer, Säbelzahntiger fliegen mussten, Ja, das mussten,
0: ist das klassische Beispiel. Ja,
1: dann ja. hat unser Körper einfach keine Zeit für Verdauung. Und das Gute am Säbelzahntiger war, aber so blöd wie das jetzt klingt, das ist nach kurzer Zeit vorbei, weil entweder hat uns der gefressen oder wir konnten entkommen. Und dann kam der Körper wieder zur Ruhe. Und das Verdauungssystem konnte wieder anspringen. Und das ist das Problem im Trauma. Dass für, den, äh, für den Körper ist das Trauma eigentlich nie vorbei. Der ist ständig im Trauma, kommt deswegen nicht zur Ruhe. Und deswegen funktionieren einfach die körperlichen Vorgänge, wie Verdauung oder auch Zellregeneration, so kann man das mit dem Immunsystem erklären, nicht so gut, weil der Körper einfach nicht in die Phase kommt, wo er normalerweise diese ganzen Vorgänge in Ruhe
0: durchführen kann. Wow. Das ist also unser Körper ist ja wirklich einfach nur interessant, oder? Sind wir uns ja, ehrlich. Ja, also wie das, das alles stimmt. funktioniert, das ist für mich jedes Mal ein Phänomen und so oft wie wie einfach diese dieser ganze Holismus läuft so Kopf Körper Geist Seele etc. wie das alles zusammenwirkt, oder? Das ist super ja. interessant. Ja. Ja, sehr sehr cool. Corinna, ähm, welche therapeutischen Ansätze hast du jetzt? Wenn jemand sagt, es kommt jemand zu dir, der einfach merkt, okay, da ist was, das möchte ich aufarbeiten, gibt es da bestimmte Techniken, wo du sagst, that's it, das hilft wirklich gut? Ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das machst du ganz gerne oder das erweist sich immer als, als effektiv? Natürlich ist nichts immer
1: effektiv, aber ich habe definitiv einige Methoden, die ich sehr gerne nutze. Mhm. Eine davon, die kennt man vielleicht, das wäre das EMDR. Mhm. Ähm, es ist das mit den Augenbewegungen. Genau. Klingt immer so ein bisschen esoterisch, ist aber sehr, sehr gut erforscht mittlerweile und wirklich ja. sehr gut wirksam. Geht tatsächlich sehr tief auch oft in den Körper. Das finde ich ganz, ganz spannend, was man auch wirklich während der Behandlung dann bei den Leuten sehen kann und was die erleben. Also mhm. Ich hatte vor kurzem eine Patientin, die hat dann wirklich angefangen, mit den, mit den Füßen so richtig im Sitzen zu tippeln. Und wir nennen das in der Psychotherapie eine Abreaktion. Also der mhm. Körper hat eigentlich das getan, was er im Trauma nicht tun konnte. Also der ist davon gelaufen, was er im Trauma natürlich nicht konnte. Und das finde ich ganz, ganz spannend und äh, super faszinierend. Und soweit so die m, Patienten stabil genug sind, dass sie das tolerieren, das ist wichtig, weil EMDR kann sehr, sehr intensiv sein. Ähm, Habe ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Oder eine Technik, die oft ein bisschen schonender ist, das ist dann oft für die Leute, die das EMDR einfach nicht gut aushalten können, wären Imaginationsübungen. Also dass mhm. man wirklich in der Vorstellung in die Traumasituation nochmal reingeht, ähm, und die Traumasituation nach bestimmten Punkten nochmal, wir sagen, durcharbeitet. Ähm, mit dem Ziel natürlich, dass sich vom Gefühl her, vom Ergebnis her dann aber was verändert, so dass wirklich der Körper begreift, dass die Situation vorbei ist. Hm.
0: Sehr schön. Ja, also das, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört, ähm, dass die, dass die Methoden sehr, sehr gut sind. Ähm, du hast gerade vorhin gesagt, wenn der Patient stabil genug ist. Wann ist ein Patient stabil genug? Wie, wie schätzt Ach, da könnt, du das ein? Da könnten wir, glaube ich, ganze Podcast-Folgen drüber. Drehen, ja. <lacht> ist
1: der Patient stabil genug weil da <lacht> diskutieren wir ja auch in der Traumatherapie <lacht> ganz viel drüber. Also was wir natürlich brauchen, ist zum einen, dass einfach wirklich Verhaltensweisen im Griff sind, die für den Patienten gefährlich werden könnten. Mhm, okay. Allen von dran natürlich... Suizidgefahr, wäre klar, ja. oder natürlich auch schwere Selbstverletzungen oder eben wenn derjenige eine Vorgeschichte mit Substanzkonsum oder Essstörung hat, dass das so weit, dass er da Strategien hat, wie er irgendwie damit umgehen kann, weil mhm. also es bringt keinem was, wenn wir EMDR machen und dann rutscht derjenige wieder in die Drogensucht ab. Ja. Das wäre das eine. Und der zweite Baustein, so eine gewisse Fähigkeit, unangenehme Gefühle, zumindest mit therapeutischer Begleitung, mhm. aushalten zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, weil das ist das Schwierige an der Traumatherapie. Es geht leider nicht, ohne dass es unangenehm wird. Es wird ja. erst unangenehmer, bevor es besser wird. Und das müssen die Leute erstmal verstehen und da wirklich einfach auch einwilligen, dass sie das verstanden haben und möchten. Und die Leute müssen es aushalten können und sich trauen. Oft dauert es gar nicht so lange, wie die erst mal denken, aber die müssen so, ich sag immer, über diesen Punkt drüber kommen, über den Punkt, an dem sie selber sonst immer begonnen haben zu vermeiden. An dem Punkt müssen sie sich irgendwie trauen, das mit dem Therapeuten gemeinsam da mal weiter hinzuschauen und zu warten, bis der Körper wirklich begreift und wirklich von selber zur Ruhe kommt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ist jemand stabil genug. Okay, sehr, sehr gut. Hat das was für dich mit Selbstfürsorge zu tun? Also würdest du sagen, Selbstfürsorge ist super wichtig für die Traumatherapie? Also Selbstfürsorge ist für mich
1: eine ganz wichtige Basis oder was ganz wichtiges so an Umgebungsbedingungen. Mhm. Ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, eine Traumakonfrontation ist schon ein relativ invasives Verfahren in der Psychotherapie. Es ist sehr, sehr wirksam, aber es ist durchaus invasiv. Und wenn ich einen Patienten habe, der überhaupt keine Selbstfürsorge praktiziert, dann muss ich wirklich Sorge haben, dass der nach einer anstrengenden Sitzung ähm, einfach irgendwie dekompensiert, weil er sich total überlastet. Es hm. wäre ungefähr so, wie der Chirurg uns sagt, wir müssen nach einer schweren Knieoperation mit Krücken laufen und er wird uns nicht operieren, wenn wir schon ankündigen, dass wir morgen Marathon laufen wollen. Hm. Weil der Körper kann einfach die beiden Belastungen nicht gleichzeitig tolerieren. Der braucht einfach die Zeit, um zu heilen. Und das Gleiche braucht die Psyche, da kann man leider auch nicht sagen, wie bei den Krücken, sechs Wochen, es ist schwierig, da genaue Zeiträume anzugeben, aber das ist eigentlich Selbstfürsorge, dass der, der Patient dann einfach sich einmal im Alltag zurücknehmen kann und sagt, nee, ich brauche jetzt die Zeit, das muss jetzt einfach erstmal sich beruhigen
0: und ich muss auf mich achten. Was empfiehlst du denn Menschen, wenn, wenn die sagen, okay, ich habe eine traumatische Erfahrung gemacht, ich merke, ich habe Trauma in mir, was empfiehlst du Menschen, die jetzt zum Beispiel noch nicht in einer, in einer Therapie sind, die noch vielleicht keinen Therapieplatz haben? Hast du da bestimmte Strategien, die du sagst, mach mal das, probier mal das?
1: Also ich würde zumindest versuchen, mir irgendwo vielleicht ein Erstgespräch zu sichern. Mhm. Ähm, damit ich einfach schon mal den Blick von außen von jemand Professionellem habe, ähm, damit man auch schauen kann, ähm, ist es ein Trauma, wo wir erstmal davon ausgehen, dass der Körper das mit der Zeit selber hinkriegt? Mhm. Ähm, oder sollte ich mich vielleicht tatsächlich anmelden, damit ich therapeutische Hilfe bekomme? Gerade wenn wir vorher von den Wartezeiten sprechen, ja. macht es Sinn, sich lieber früher als später zu melden, weil es wird wahrscheinlich ohnehin dauern.
0: Ja. Und
1: das Erstgespräch dient ja auch nicht nur dazu, dass der Therapeut mir sagt, habe ich ein Trauma, sondern auch, dass ich als Betroffener mir überlegen kann, wäre das was für mich? Hm. Und oft ist tatsächlich auch schon diese Einschätzung, dass jemand das einordnet und dass jemand mir sagt, da gibt es Behandlungen, da gibt es Diagnosen dafür, da gibt es gute Prognosen, einfach schon entlastend. Und dann kann ich immer noch schauen,
0: möchte ich das machen und wann ist die richtige Zeit dafür? Wahrscheinlich hilft auch einfach vor allem dieses Aussprechen schon mal, oder? Das nimmt sich ja auch ja. schon mal diesen ersten Druck, wenn, wenn sich jemand die ganze Zeit denkt, habe ich das, habe ich das nicht, ähm, ja. dann einfach mal darüber zu sprechen. Genau, zum ja. einen das und einfach auch die,
1: die Info, dass es wirklich gute Therapiemethoden mittlerweile dafür gibt. Ja. Ähm, also dass da die Traumaforschung sehr, sehr weit ist und dass wir das grundsätzlich erstmal gut behandeln
0: können. Sehr schön. Corinna, wenn jetzt jemand ein Trauma hat, wie unterstützt man denjenigen am besten? Wie, was, 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 was wäre wichtig so als Freundin zum Beispiel oder mhm. als Schwester? Wie, wie kann ich denn jemanden unterstützen, der wirklich ein Trauma hat? Vielleicht wäre es hier nochmal interessanter, jemanden zu unterstützen, der vielleicht noch gar nicht weiß, dass er ein Trauma hat, aber du als Außenstehender merkst, ah, da gibt es ja. was.
1: Ähm, also der der erste Tipp, der mir einfällt, der ist überhaupt nicht kompliziert, aber ich finde den immer ganz, ganz wichtig, nachfragen. Mhm. Weil es gibt nicht die eine Methode, wie man mit so jemandem umgehen soll. Mhm. Es gibt Menschen, denen tut es gut, darüber zu sprechen und die möchten gern erzählen und es gibt Menschen, die möchten da auf gar keinen Fall und überhaupt nicht darüber sprechen. Deswegen finde ich es wichtig, erstmal zu fragen, wie kann ich dir helfen oder was wünschst du dir von mir oder was brauchst du von mir? Mhm. Wenn ich denjenigen gut kenne und ich das Gefühl habe, ich kann das ansprechen, dann kann ich das natürlich vorsichtig versuchen, ähm, ob derjenige vielleicht schon mal überlegt hat, irgendwo zum, zur Therapie zu gehen oder vielleicht erstmal zu einer Beratungsstelle mhm. ähm, und sollte. Das notwendig sein kann ich vielleicht versuchen, ähm, demjenigen zu helfen, dass er sich schützt, weil oft hat Trauma ja auch damit zu tun, dass ich vielleicht noch gar nicht in Sicherheit bin, wenn es um traumatische Erfahrungen geht, die mit Menschen zu tun haben, dann geht es vielleicht ja. erstmal darum, aus der Situation überhaupt erstmal rauszukommen und demjenigen vielleicht auch von außen zu sagen, du, ich finde, es ist nicht normal, wie du behandelt wirst
0: mhm. ja. und du hast was Besseres verdient. Ja. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Was ist denn, wenn man dann jemanden anspricht und und dieserjenige zum Beispiel versucht, mit dir darüber zu reden, aber ein Flashback hat? Wie geht man denn mhm. mit Flashbacks um? Was macht man denn, wenn man wenn man drüber nachdenkt und da echt so richtig zurückfällt in alles, was man jemals ja. erlebt hat? Also was man als Außenstehender auf jeden Fall nicht machen sollte in dem Fall,
1: ist nachfragen, was gerade los ist oder was derjenige denkt. Okay. Weil dann schiebt man denjenigen natürlich erstmal richtig schön in den Flashback, rein. Okay. Ähm, wenn man Außenstehender ist, würde ich eher mal versuchen, denjenigen zu bitten, ob er mich anschauen kann, weil oft schauen die dann auch weg, weil die ja wirklich mit der Aufmerksamkeit nach innen gehen oder vielleicht anbieten, ob man sich einfach im Raum umschauen mag zusammen. Man kann sogar mhm. sagen, welcher Tag heute ist und wo man ist und ähm, dass man da ist und dass alles okay ist. Ähm, Gemeinsam anbieten zu atmen kann helfen oder auch einfach Bewegung, weil einfach Bewegung auch uns wieder zurückholt ins Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist das, was im Flashback verloren geht, der Kontakt zum Hier und Jetzt, weil die Aufmerksamkeit komplett in die Vergangenheit
0: geht. Okay, sehr, sehr schön. Und wenn dann jemand ähm, wirklich in die Therapie geht und sich dafür entscheidet, jetzt eine Therapie zu machen, wie schaut denn so ein Prozess aus, also was, was passiert da eigentlich genau, was, was, was können Menschen denn erwarten, die wirklich sich für eine Traumatherapie entscheiden? Ähm, erster Punkt ist natürlich Diagnostik, dass man
1: einfach erstmal schaut, ähm, ja, liegt ein Trauma vor, welche Erkrankung liegt vor, ähm, gibt es vorher schon traumatische Erfahrungen, das ist immer ganz wichtig. Ist es ein einmaliges Trauma oder ist es ein sogenanntes Komplextrauma, also ein wiederholtes Trauma? Ähm, dann, zumindest mache ich das so, ich glaube viele andere Traumatherapeuten auch, dann legt man Ziele fest für die Therapie. Mhm. Dann ist mir immer ganz wichtig, ähm, gut die Biografie zu erfragen, damit man einfach nicht frühere Erfahrungen, die vielleicht wichtig sein könnten, übersieht. Mhm. Und dann sagt man, Traumatherapie hat drei Phasen, Stabilisierung, Konfrontation und Integration. Stabilisierung ist sehr unterschiedlich, wie lang die sein muss. Da hatten wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen. Genau. Also die Stabilisierung sagt man mittlerweile so kurz wie möglich, aber eben so lang wie nötig dann geht es in die sogenannte Konfrontation das wäre eben dieses Durcharbeiten vom Trauma und die Integration ist irgendwie ganz schwierig zu beschreiben, da streiten sich die Fachleute auch drüber was bedeutet integrieren integrieren kann bedeuten tatsächlich Trauerarbeit weil Trauma meistens auch bedeutet ich habe irgendwas verloren und eigentlich erst wenn wenn der Körper, wenn das Nervensystem wieder zur Ruhe kommt, dann führen die Betroffenen oft erst diesen Verlust tatsächlich mit der, mit der ganzen Wucht, was das bedeutet, mm. das wirklich zu würdigen, sich auch irgendwie neu zu orientieren, zu akzeptieren, dass das Trauma einen verändert hat, dass man nicht einfach wieder zum Ursprungszustand zurückgehen kann, vielleicht neue Ziele finden. Ähm, all das kann dann Integration bedeuten.
0: Okay, sehr, sehr schön. Und dann noch zum Abschluss würde mich noch super interessieren, also es ist ja so... Dass diese, was ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber diese ganze Instagram-Coaching-Bubble eskaliert ja gerade total und es ist ja, ja, also in, in Österreich ist es ja gar nicht so einfach, damit arbeiten zu dürfen, in Deutschland ist es ja leider so, dass sich wirklich jeder Coach nennen kann und sehr viele halt sich ähm, irgendwo Informationen rausholen, wo sie vielleicht auch nicht das nötige Fachwissen unter Anführungszeichen dazu haben, ähm, was sagst du? Was empfiehlst du Menschen, die zuhören? Welche Informationen sind wichtig? Also was muss, was für muss für dich jemand haben, dass du wirklich sagst, der kann dir in der Traumatherapie helfen? Gibt es da Organisationen oder gibt es da irgendwelche Seiten, die du empfehlen kannst? Also es gibt ähm, immer
1: regional. Ähm, oft sogenannte Traumahilfezentren, die finde ich oft sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, die haben oft auch Therapeutenlisten mhm. und die sind oft sehr engagiert und nehmen wirklich nur Leute auf die Liste drauf, die auch Erfahrung in dem Bereich nachweisen okay. können. Also das ist eine Möglichkeit. Dann, wenn man sich schon genauer ähm, erkundigt hat und vielleicht auch schon weiß, ich würde gerne mit EMDR arbeiten oder mhm. mit Teilearbeit, dann gibt es da immer ähm, Seiten von den Fachgesellschaften, die eben auch die Fortbildungen für die Therapeuten anbieten. Mhm. Und die haben auch in der Regel Listen. Mhm. Ähm, also auch da kann man suchen. Ähm, dann weiß man, dass derjenige eben eine bestimmte Weiterbildung wirklich in dem Bereich abgeschlossen hat. Mhm. Und wenn man jetzt speziell nach jemandem sucht, der wirklich mit der Krankenversicherung abrechnen kann, dann kann man auf die Seite der sogenannten äh, Kassenärztlichen Vereinigung gehen.
0: Mhm. Und
1: da gibt es jeweils ähm, für die Bundesländer spezifisch, also bei mir ist es Kassenärztliche Vereinigung Bayern, aber die gibt es deutschlandweit, mhm. gibt es eben auch Therapeutenlisten. Und da sind wirklich nur Kollegen und Kolleginnen aufgeführt, die wirklich zugelassen sind für die Kassenabrechnung. Da kann man theoretisch nochmal in der Maske suchen, Traumatherapie dann sucht einem das wirklich nur die Kollegen, die auch Trauma behandeln. Und dann hat man wirklich auch nur, das sind dann wirklich nur Ärzte und Psychologen, die eine spezifische Weiterbildung haben und die eben auch mit der Krankenversicherung abrechnen können. Das ist ganz gut für die Leute, die von vornherein wissen, ich brauche auf jeden Fall jemanden, wo die Kosten von meiner Versicherung
0: abgedeckt werden. Sehr gut. Das ist in Deutschland, bei uns in Österreich ist es die GKK für alle, die zuhören, beziehungsweise ich setze euch auch eine Liste ähm, in die Shownotes, wo ihr ähm, zertifizierte Therapeuten, Psychotherapeuten und Lebens- und Sozialberater findet und ähm, genau, also das ist, das ist auch etwas, wo ich sagen muss, ähm, inzwischen... Ethisches Coaching ist einfach super wichtig, ethisches Arbeiten und ähm, ja, es ist einfach super wichtig, wenn man in diese Instagram-Bubble eintaucht, vor allem wenn man einen Trauma hat, ähm, ja, dass man da wirklich schaut, welche Ausbildungen hat jemand und mit wem möchte ich da zusammenarbeiten. Unbedingt, ja, unbedingt. Ja. Also in Deutschland ist es ja auch so,
1: natürlich kann sich jeder schnell Coach nennen, mhm. aber was vielleicht nicht jeder weiß, ein Coach darf in Deutschland keine Erkrankungen behandeln, ein ja. Coach darf, darf gar nicht behandeln, genau. ein Coach darf nur beraten, also der genau. darf präventiv arbeiten genau. oder im Bewerbungstraining oder in der Persönlichkeitsweiterentwicklung. Genau. Aber ein Coach darf keine posttraumatische
0: Belastungsstörung behandeln. Genau so ist es bei uns in Österreich auch. Und in Österreich ist es überhaupt so, damit du Einzelsitzungen machen darfst, musst du bestimmte Ausbildungen haben. Also, ich sage mal so, wo kein Richter, da kein Kläger, aber es ist natürlich ja. für die Psyche der Menschen einfach super, super wichtig, ähm, vielleicht möchten wir da zum Abschluss noch, vielleicht möchtest du den Leuten, die ähm, hier zuhören, noch mal mitgeben, was würdest du speziell für diese Instagram-Bubble ähm, noch den Leuten mitgeben, die sagen, okay, die hängen da viel auf Instagram, die sind da irgendwie total in dieser Selbsttherapie drinnen, was würdest du den, den Zuhörern noch mitgeben, was ist wichtig für diese trauma Traumaarbeit Traumatherapie?
1: Ja, also wenn es wirklich um eine Erkrankung geht, dann sollte einem immer klar sein, Instagram kann keine Therapie ersetzen mhm. und Instagram kann natürlich Informationen liefern mhm. und aufklären und es gibt ja auch viele tolle Communities, aber ich glaube, es kann auch wirklich oft verwirrend sein, weil man natürlich mhm. unterschiedliche Dinge findet und der eine sagt, du musst es unbedingt so machen und der andere sagt, du musst es unbedingt so machen. Also ich glaube, man sollte wirklich versuchen, ähm, vielleicht dann auch die Kanäle, auf denen man sich informiert, wirklich eher kompakt zu halten. <lacht> ähm, nicht einmal mache ich das und dann mache ich das ja. und dann mache ich das Nächste. Und ähm, immer zu bedenken, Instagram ist keine Therapie. Und wenn ja. ich wirklich das Gefühl habe, dass ich im Leben total kämpfe Und dass ich einen starken Leidensdruck habe, dann kann ich Instagram nutzen, um mich vielleicht für eine Therapie zu motivieren und zu hm. informieren, hm. vielleicht auch zum Begleiten, aber sicher nicht als Ersatz. Und wie für alles auf Social Media sollte man eben nur Leuten und Kanälen folgen, die dazu führen, dass man sich besser fühlt und nicht, dass
0: man sich schlechter fühlt. Ja. Das ist ein wunder, wunder, wunderschöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Ich liebe es, dass ich dich angefragt habe. Ich bin so froh. Ähm, ja, dass wir, dass wir da auch so ähm, professionell darüber sprechen können. Es ist einfach. In Zeiten wie diesen super, super wichtig, weil jeder einfach diese diesen Zugriff auf Social Media hat. Vor allem die jüngere Generation ist ja total offen schon für Therapie, möchte an sich arbeiten, bekommt vielleicht nicht den, den Platz und äh, versucht sich dann selbst zu therapieren. Und genau da ist, glaube ich, ein bisschen so Vorsicht geboten. Also vielen, 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 vielen Dank. Corinna, wenn man mit dir... Arbeit, arbeitest du online auch oder bist du, hast du die Praxis, wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Also da ist tatsächlich ein Problem, ähm, ich werde öfters mittlerweile online angefragt mhm. und ich das darf ich tatsächlich mir. in Deutschland über die Krankenversicherungen nicht rein Online-Therapie ah. machen. Mhm. Wir okay. durften das als Ausnahme zu Corona-Zeiten Okay. mittlerweile oder momentan ist die Regelung so, das kann sich immer wieder ändern, aber momentan ist die Regelung so, dass die Erstphase der Therapie, also das Kennenlernen, die ganze Diagnostik muss persönlich erfolgen. Mhm. Das bedeutet, wenn jemand ewig weit weg von mir lebt, dann kriegen wir die Erstphase einfach face-to-face -face mhm. nicht hin mhm. und dann scheitert es leider in dem Punkt, ähm, ich, könnte und dürfte auf Selbstzahlerbasis natürlich rein online mhm. arbeiten. Also mhm. wenn jemand vielleicht auch eher so das Gefühl hat, er braucht irgendwie ein, zwei Beratungsstunden und würde das selber bezahlen und möchte das online, dann wäre das theoretisch möglich. Aber komplette Therapien ähm, sind zum einen wirklich seitens der Krankenkasse einfach nicht erlaubt. Ich okay. muss auch sagen, aus gutem Grund, weil ich mache Traumatherapie schon gern persönlich. Ja. Ich habe keine reinen Online-Behandlungen. Ich habe Patienten, wo wir einzelne Stunden online machen, mhm. aber das sind dann nie die Traumastunden, mhm. sondern eher die Nachbesprechung, die Vorbesprechung. Und ich muss natürlich auch sagen, ich bin ohnehin schon so voll. Das heißt, ich bin auf Instagram nicht, um Werbung für die Praxis <lacht> zu machen, sondern eher, um einfach zusätzlich noch ein paar mehr Leute irgendwie zu erreichen und denen weiterzuhelfen mit, mit kleinem Input. Und von dem her ist jetzt tatsächlich der Instagram-Auftritt eher nicht als Werbung für die Praxis gedacht.
0: Okay, aber auf jeden Fall für alle, die zuhören, wir verlinken natürlich Corinnas Instagram-Account in den Shownotes, klickt euch da rein, weil du klärst auf jeden Fall über die Basics ab, sagen wir mal so, ja. oder? Also du, ja. du gibst die Basis mit, die schon mal super, super wichtig ist, ähm, ja, deshalb äh, große, große Empfehlung an alle, die hier zuhören und ja, ich kann mich nur bedanken bei dir abschließend für dieses tolle, tolle Podcast-Interview, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich bin happy mit dir. <lacht> <lacht> vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank.